0: Je gaat luisteren naar de tweede aflevering van het tweede seizoen van de Leeds Detective podcast van Yannick en Sander, twee enthousiaste boekenliefhebbende leerkrachten. We bespreken vier boeken, Winnen van de Wereld, Project Barnabas, het eerste deel van de Zeven Sleutels en Rugzwemmen. En er is ook nog een leuke verrassing aan het eind, dus blijf luisteren en heel veel plezier.
1: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe uitzending van de Lees Detective Podcast, de tweede van dit seizoen, Yannick. Ja, en de eerste bij mij thuis. De eerste bij jou thuis, ja. Ja, ja. ik heb ook een prachtig uitzicht op jouw tuin. Jij ja. hebt een uitzicht op mij ook, dus dat is ook een prachtig uitzicht. Prachtig,
0: ja, maar eigenlijk bij ukulele staat erachter, maar ik weet niet of je dat kan zien. Op... Nee,
1: nee, nu niet. Hoe voelt dat om een keer thuis de podcast op te nemen, Yannick?
0: Nou, ik heb een beetje het gevoel alsof, je, alsof ik zelf ziek ben of zo, weet je wel. dat je dan per se gedwongen bent om dat thuis te doen of zo, weet is het je? Het corona-gevoel.
1: Corona, ja,
0: ja, dat is misschien <laughs> beter nog.
1: Dat ja. je aan het thuiswerken bent. Ja,
0: zoiets, ja. Ja, ja.
1: ja nou ja, maar voelt dus voel dat precies. voor
0: jou om bij mij thuis te zijn? Ja, dat
1: is, was wel even wennen, ja. ja. We hebben natuurlijk twee locaties gehad, want ik ben tijdens de podcast, is niet tijdens de opname, maar ben wel verhuisd. Ja. En daar hebben we eigenlijk allebei locaties dingen opgenomen, maar nu zitten we dus bij jou. Ja. Maar dat uh, is natuurlijk ook een prima optie. Uh, Dank je. Wat uh, heb je onlangs beleefd, Niek? Uh, ik
0: heb twee kleine dingetjes eigenlijk. Ik heb uh, voor, eigenlijk de tweede keer in mijn leven een trouwerij meegemaakt. Kijk. En dat is, was voor mij heel bijzonder. Uh, ook omdat het om onze gemeenschappelijke vriend uh, Niek ging. Mm -hmm. Dus uh, kudos voor Niek. En uh, dat hij vrouw... Uh, dat hij eigenlijk een vrouw slaan. heeft. Ja, ja. ja snap van je. Ja. <laughs> Uh, en wat, ik, wat me opviel is dat... Uh, ik weet helemaal niet of het ik mag vertellen. Ik heb het helemaal niet gevraagd. Maar ik doe het gewoon. Uh, wat me ontroerde was dat zijn moeder een toespraak hield. En dat hij teruggreep naar een oude jeugdherinnering. Namelijk Jip en Janneke. En die heeft daar een verhaaltje uitgehaald. En daar haar eigen sausje overheen gegooid. vond ik heel erg leuk ja. om dat een keer te zien.
1: Ja, dat was creatief bedacht. Dat was creatief. natuurlijk ook bij. Creatief ja, bedacht.
0: Dus dat, dat heb ik meegenomen. Ik denk dat ga ik even vertellen. Dus voor wie dat wil ook, hè, je kan dat ook gewoon een oud kinderboek pakken en dat op een bruiloft vertellen wat je ooit hebt voorgelezen. Ja. Um, en het tweede is, ik ben op kamp geweest vorige week. En, um, wat Met,
1: even voor de context, oh, achtstejaars mijn, mijn groep, ja. 6, 7, 8 gaat er bijna mee. Zeven, acht, ja. ja.
0: Dus uh, even voor de context, uh, ik werk zelf drie dagen, uh, sta ik voor de klas uh, op de Klimboom in uh, Hendrik-Ido-Ambacht. Uh, op je ene school. En uh, de andere twee dagen doe ik dit gezellig met Sander. En uh, wij gingen op kamp vorige week. En we hadden een dropping gedaan. En ik had dat zelf nog nooit gedaan. En de dropping. dropping? Je bent nooit gedropt en je, je bent nooit georganiseerd? Ben nooit... Nee. Dus dat was voor mij de eerste keer. Dus eigenlijk vond ik het stiekem nog spannender dan de kinderen zelf. Om in het donker bos <laughs> in mijn eentje met acht kinderen te rond te lopen. <laughs> En het leuke was, we hadden, ik had ook al een groep afgezet en die hadden iets verder het bos ingestuurd. Maar die zijn helemaal de verkeerde kant opgelopen. Oh, ja, ja, dat zou je wel zien. <laughs> maar uh, maar dat, was, dat was wel een beleving, donker bos met acht kinderen. En uh, op een gegeven moment kwamen we in een plekje waar dan ook wilde dieren zouden zitten volgens het bordje. En die kinderen waren helemaal van de kaart, die waren echt heel erg bang. En toen moest ik ook nog voorop lopen. Nou, dat
1: vond ik wel <laughs> stoer. Ze dus je hebt grenzen verlegd zoveel op dat kamp. Zeker. Dus het was uh, erg leuk. Ja, ik heb uh, vroeger als leiding bij de scouting ook wel kinderen gedropt. Dat was een keer uh, bij uh, Austerlitz Ja, ja. In uh, Utrecht. Bij driebergen Zeiste in de buurt, ja. ja. En uh, nou, die hadden we gedropt en dan waren wij als leiding nog even bij het vuurtje een drankje aan het doen. En, uh, en toen waren ze vrij snel terug. Mm. Dat vonden we eigenlijk wel jammer, want wij vonden het wel gezellig zonder ze. Toen zei ze, ja, je mag ons weer droppen, maar dan wel als startpunt de McDonald's. Nou, deal. Maar op een gegeven moment duurde het wel heel lang voordat ze terug waren. Uh, <laughs> om uur of vijf, zes dachten we, ja, we zetten de telefoon aan, maar we gaan wel naar bed. Dit duurt te lang. Nou, toen bleek ze dus inderdaad er al een uur of half zeven terug te waren geweest. En ze waren gewoon uh, in de rosse buurt van Utrecht beland. Ja. <laughs> dus, <laughs> Ik weet niet ja. of ouders uh, dat <laughs> nog weten, of we dat überhaupt hebben verteld. <laughs> Bij, deze. Bij deze. De Rosse buurt van Utrecht is verkend door verkennetjes. Door kinderen van zes jaar. Ze dus vonden het in ieder geval een leuke trip. <laughs> maar ze hadden geen geld meer, dat was allemaal in de McDrive gestoken. Dus. Oh ja. Hey, en uh, heb jij verder deze week nog wat beleefd? Deze week. Nou, we zijn gisteren natuurlijk naar een basisschool geweest, ja. permanent. Het Baken. Leuk. Ja. Daar kregen we de vraag van om de bibliotheek opnieuw op te maken met onze beep Monsters. Een uitleensysteem waarin kinderen zich kunnen identificeren met een monster. En dan vervolgens dan een boek kunnen uitkiezen. Uh, en in de groepen dan uit te leggen hoe dat systeem in elkaar zit. Met een leuke werkvorm nog erbij. Dus we hadden ons natuurlijk opgesplitst. Jij bent vooral de groep in geweest. Ik heb aan de Biep gewerkt. Nou ja, dat was een hele... Uh, Hele succesvolle dag, ze waren tevreden met uh, hoe het uiteindelijk is geworden. Toen zijn we wat gaan eten, want ja, als je van permanent naar Vlaanderen moet, dat is niet uh, de meest filevrije route. Beetje file gevoelig zijn we naar Griek geweest. Daar hadden we een, uh, een uh, bijzonder amabele man, ja. die uh, toen hij hoorde dat wij uit Vlaanderen kwamen, woorden tekort kwamen om te zeggen hoe verschrikkelijk het daar is. Ja. maar dat bleek dus te komen dat ze extra vandaan kwam. Ja. en vervolgens lasse ex-veel, dus lezen was ook verschrikkelijk. Ja. Dus vol, ik denk volgens mij is het ook vrij preel, begreep ik. Ja, ik heb, zat
0: nog hoog bij die man. Ik, ik heb wel het gevoel oh. dat die man uh, niet zoveel meer van zijn ex hield. Dat nee, gevoel had ik eerlijk. Uh. Dus, uh. En op een gegeven
1: moment had hij erover dat hij kinderen had. En toen ging hij zo ongemakkelijk omheen. Van ja, die zijn dan ook van die ex, maar dat wilde hij nog een keer benoemen. Ja. Maar het was wel lekker. Ja. Het was een lekker gesprek. Ja. En lekker eten. Ja, ik kan het zeggen. <laughs> heeft mij uh, gevraagd om uh, de mysterieuze tapas te nemen. Ik ben meestal recht toe, recht aan. Ik wil weten wat ik op bord krijg. Ja. Maar Uniek is daar juist niet van. Dus ik heb een keer uniek uh, Ben ik een keer tegemoet gekomen. Ja. Het was lekker. Nou, kijk. Jeetje, weer grenzen verlegd gisteren bij een Griek in Purmerend. Dat is zo. Uh, die maakt die... dat mee.
0: <laughs> wij alleen, hè? Wij alleen. Alleen als je dat doet wat wij doen.
1: Yannick, uh, vier boekjes gaan we vandaag uh, erbij halen. Ja, iets minder dan normaal. Iets minder dan normaal... Um, dus dat is misschien lekker als je altijd denkt, je, hey, wat duurt die pottenkast lang? Nou, dus dat is waarschijnlijk een korte. Of je gaat langer praten over het boek, dat kan ook. Weet ja, <laughs> je, kan kan bij we jou zien. nooit. Nee. Toch opeens de langste ooit. Ja. Uh, ik, dus heb, ik
0: heb een gemeenschappelijk thema trouwens. in heb een gemeenschappelijk ik heb. Thema. Ja. heb jij dat ook?
1: Uh, Kun je dat bedenken dan? even snel? Ik vraag nee, wel. Het. Nee, ik denk het niet. Mm. Maar misschien als ik straks erover vertel dat je zegt, ja, dit is toch een gemeenschappelijke. Nee, ja, dat gaan we doen. Dat kan. De jingle.
0: Ja, en uh, Sander heeft dus
1: twee uh, boeken meegenomen. Um, Sander, welk boek heb je als eerste meegenomen? Ik was eerste meegenomen. Een boek dat mij uh, uh, met de kaft al wist te lokken. Mm -hmm. We denken wel eens dat heel veel kinderen op kaf te afgaan. Dat is ook ergens wel zo. Zeker kinderen die niet houden van lezen. Die moeten het uh, door de kaf aangetrokken worden. Want die hebben al helemaal geen zin om de achterkant te lezen. Nou, bij dit boek is dat aardig gelukt. Uh, het is het boek van Tom Rijpert, De Zeven Sleutels. Is het eerste deel, Het Pad van de Roverkoning van Pelkmans. Uh, en ik had Tom Rijpert al een beetje op de korrel. Ik zag een beetje wat zijn affecties waren. Ik zag onder andere op zijn Instagram dat hij van Dungeons and Dragons houdt. Dat is echt gewoon een spel. Uh, veel spellen speelt. Echt van uh, fantasy is. En uh, ja, ik vond deze kaft. En uh, de achterkant vond ik al heel erg tot de verbeelding spreken. Waar gaat het boek nou over? Het gaat dus over een uh, gezelschap... dat op zoek moet naar zeven sleutels... om uh, het rijk van de rovenkoning te bereiken. Kijk. En de rovenkoning was echt een uh, draak van een vent. Uh -huh. Die alles deed om nou, te roven. De rovenkoning zegt het natuurlijk al... En die was aan het einde van zijn leven zo panisch... dat hij denkt, ik moet zeven poorten bouwen... zodat niemand ooit bij mijn uh, schatten kan komen. Nou, die sleutels zijn een beetje... Uh, is een beetje komen te verwateren, dat verhaal. Maar er is één kobold op een verdwaalde herberg... Uh, die nog één sleutel heeft. De sleutel van de eerste poort. En die heeft dan al een hele tijd bij zich. En hij besluit, ja, ik ga dat gaat ga me niet alleen lukken. Want hij is al een oog verloren aan de... Uh, eerste pogingen om dat rijk te bereiken. Dus hij loopt hem met een ooglapje in een hele spe speciale herberg met een pratend hertenhoofd aan de muur. Mm -hmm. ja. Waar hij continu discussies mee heeft. Van, hou je wacht van nou eens dicht. Ja. Uh, en vervolgens krijgt hij dus een gezelschap bij elkaar en uh, kan hij hen verleiden om op expeditie te gaan. Tof. En in dit verhaal uh, komen ze ongeveer halverwege, want het zijn twee boeken. En het uh, volgende deel komt uh, in oktober uit. Dus over een maandje al. Dus dat is tof als je nu mee begint... dat je vrij snel uh, kan weten hoe het afloopt. En wat ik echt het sterk aan dit boek vond... was de, uh, de verdieping van de personages. Er waren echt meerdere lagen. En hij doet het heel tof... met springen vanuit perspectieven en tijden. Uh. Dus wat hij bijvoorbeeld uh, wel eens doet... is dat er een, uh, een, iets gebeurt voor een poort. Elke poort heeft ook een bewaker. Uh -huh. Dus daar moet ze voorbij komen. Uh, en dan gebeurt er iets, en het volgende hoofdstuk is eigenlijk nog een keer die scène, mm. maar dan vanuit het perspectief van een ander personage. Oh, wat tof. Dus hoe hij dat ziet. Ja. Oh, ik zie dat uh, dat fout gaat, ik moet nu ingrijpen. En terwijl je dan dacht: van ja, het was al fout gegaan. Dus dat is hartstikke tof gedaan. Ik heb dat wel eens eerder bij boeken gezien en dacht: van in, ja, ik snap het wel, we gaan kinderen dat snappen. Het is me allemaal net iets te vaag, die tijdsprongen en uh, uh, het heen en weer gespring, dus. Maar ik vond hij dat hij dat heel duidelijk deed. En mm. toevallig zag ik ook... voordat ik uh, de bespreking uh, uh, neerpende op onze site... Uh, een post op Instagram... waarin hij een heel uh, bord had geplaatst... met hoe alle personages met elkaar in verbinding stonden. Nou, er wow. nou, was echt belachelijk veel voorbereiding. Ja, cool. Ze zag heel tof, uh, zat heel tof in elkaar. Mm. En hij zei dus ook dat dit boek... in principe niet uh, direct op Dungeons Dragons was gebaseerd. Dat dat... Uh, beetje los van stond, maar als je een beetje bekend bent met Dungeons and Dragons, dat is een, een rollenspel wat uh, heel veel vrijheid heeft, ja. een soort bordspel, ja dan ga je wel parallellen vinden. Tof. Maar het is echt een heel tof boek. Uh, ik denk, ik vind het vrij laagdrempelig... voor wat het uiteindelijk bereikt, en dat maakt het heel tof.
0: Nou, wat ik daaraan wil toevoegen is eigenlijk dat toen wij zagen dat dit boek uit zou komen, hadden we allebei zoiets ja, die moeten we hebben, die moeten we lezen. Ja. Dat was voor ons allebei echt wel een, uh, een ding. Dus we hebben bijna gevochten om wie je mocht ja. lezen. En nu, nu ik hoorde hoe goed het was, ben ik wel een beetje hem ook lezen. Ik had ja. zelfs ook een
1: beetje, ik vond dat, dat zei ik ook in een besprek, bespreking, vond ik wel een beetje gewaagd, maar ik kreeg wel een beetje zo'n Lord of the Rings uh, gevoel, ja. zo'n fellowship. Lord of the Rings natuurlijk. Torhoog uh, uh, favoriet in alles. Mm -hmm. Als iemand uh, Rolf adoreert ben ik het wel. Jij ook trouwens. Je mm. hebt een hele tocht naar moord aan het wandelen. Zeker, ja. <laughs> dus, uh, dus dat kan er natuurlijk niet aan tippen. Maar mm. die vibe geeft het wel. En dat vond ik hartstikke tof. Ja. Dus in oktober uh, tweede deel. En dan uh, zal die vast ook wel weer eens voorbij komen in de podcast. Hoe dat uh, is bevallen. Ja. ja. Sowieso een fellowship die op zoek
0: gaat naar... In plaats van als ringen dan sleutels. Ja. Zitten. <laughs> ik kan Zit wel wat
1: vergelijkingen trekken. Alleen nu zijn het er zeven en dat is er eentje. Sauron. Oh, maar je weet niet, de overkomen koning komt vast ook nog voorbij. Ongetwijfeld denk ik achter de laatste poort. Dat zou wel aannemelijk zijn. Ja. Vertel je Nick, wat heb jij uh, in petto? Um, ik, heb, uh, ik heb, ik heb, ik ga het vandaag gewoon heel erg over milieu hebben, over
0: milieuactivisten oh. vooral. Even heel specifiek.
1: Ben je zelf een milieuactivist? Uh, nee, denk, nee, ik ben geen je activist. Je doet wel, wel kleine tweaks in het leven om een beetje tegemoet te komen, of?
0: Ja, ik probeer wel iets minder vlees te eten. Al lukt dat me niet altijd. Moet ik heel eerlijk bekennen. En uh, sowieso let ik ook op bijvoorbeeld met gasverbruik en dat soort dingen. Dus ik ben wel, ben er wel redelijk en afvalscheiding. Maar ik denk nog niet dat ik verder. Je vertelde nog... gisteren
1: toevallig dat je heel lang niet hebt gevlogen. Ja, dat ook. Maar dat, dus is, dat, niet ook. dat is niet bewust. Niet bewust. Maar dus dat is dat niet bewust? Maar je bent ook bewust met dingetjes in huis wat ja. minderen. Okay? Ja. Um,
0: en ik heb het eerste uh, boek gaat eigenlijk meer over een meisje dat uiteindelijk gaat besluiten. Om in actie te komen. En dat heet Winnen van de Wereld. Van Mark Bode. Dus dit jaar uitgebracht uh, bij Lemnis Kaat. En uh, het gaat over Janna. En Janna zit al heel lang op de middelbare school. Ze is eigenlijk een beetje een grijze muis. Want Ze heeft haar beste vriendin. En die beste vriendin is heel dominant. En die probeert haar altijd een beetje te onderdrukken. En die noemt haar ook aardbei. Want Janna heeft rood haar. Dus, dan, dus dat is dan haar bijnaam. En Eigenlijk vindt ze het niet leuk. Maar ze durft er eigenlijk niet zoveel van te zeggen. Totdat ze op een gegeven moment, ze voetbalt ook. En ze wordt getackled door iemand. En die helpt ze overheind. En um, op een gegeven moment raakt ze aan de praat. En ze zegt, ja, je moet dus langskomen bij een, een milieuactivistbeweging uh, En die heette de Rebels. En dan gaan ze daarheen. En dan, dan ontmoet ze heel veel toffe dingen. Ze ontmoet de man of de jongen van de, van, van de dromen. Knap, echt heel knap. Die heet Camille. En die heet eigenlijk Camilio. Dat is een Italiaanse jongen. Ja, en daar valt ze eigenlijk best wel heel sterk snel op. Um, en op een gegeven moment gaan ze een actie doen tegen een parkeergarage die, ge, die, uh, die, gebouwd, ja, wordt. die gebouwd wordt. Ja. En um, ja, op een gegeven moment zijn ze bezig met die actie. En dan komt ze er eigenlijk achter dat haar eigen vader die parkeergarage gaat bouwen. Oh, jee, jee, en daar begint het verhaal eigenlijk ja. mee. En daarna ontstaan er heel veel liefdesverhalen en onzekerheden. En ze heeft op de dag dat ze dan die staking gaat doen... heeft ze ook haar voetbal afgezegd met haar beste vriendin. Omdat ze ziek was. Oh jee. Maar ze wordt opgepakt door de politie en er uh, worden heel veel foto's van gemaakt. Ze ja. staat in de landelijke krant, ja dat gaat natuurlijk mis. Ja. Dus er dus ontstaan heel veel problemen. Um, maar het is wel heel erg grappig... want ook achterin staan uh, een aantal liedjes... Die, die te maken hebben met milieuactivist maar ook hoe word je zelf een milieuactivist. Dus het is wel een soort van oproepje bijna... van hoe, uh, hoe ga je verder met... Uh, ja, hoe zorg je ervoor dat het klimaat beter gaat. En dat de volwassen wereld ook eens naar ons luistert. Dus dat is winnen van de wereld van Mark Bode. En ik vond het wel echt een heel erg leuk boek. Heel erg vermakelijk. Nou deeltje had ja. het wel bezig. Ja. Dat vond ik wel tof.
1: Er We staan bij de tips ook dat je op de A12 moet gaan staan, of niet?
0: Nee, dat was... Uh, misschien, dat weet ik niet eigenlijk. moet ik heel eerlijk bekennen.
1: Kom op voor het klimaat, gaat op de A12 staan. Ja, nou
0: ga aan de slag, weet je. Het dat, dat zijn allemaal van die leuzen. Ja. Uh, hou je aan je eigen principes.
1: Maar die liedjes, dat is dan. Uh, Neem je zelf mee, weet je. Die bedenken. bestaan, die bestaan. En ah, die kan je ook weer kijk. ergens
0: vinden. Dus dat is. Oké. Okay. Uh, op, de, op, de, op de melodie van Bella, ciao is het liedje gemaakt. Do it, how, zie ik. We need to wake up. We need to wise up. Nou ja, dan gaat het verder. Ah. Dus. Um, en um, nou, dat is hartstikke leuk. Uh, dus ik heb er wel heel erg uh, mee vermaakt. Tof. Dit is een verhaal met een, ook wel een dubbele laag van... Uh, we moeten
1: echt ook als jongeren gewoon echt in, in actie komen. Ja. Je ziet legio aan boeken uh, zijn haar, uh, vaak non-fictie. Ja. Informatieboeken over het klimaat. Maar dit is dus verweven verhaal.
0: Ja, zeker.
1: Ja. En ligt de focus dan echt wel iets meer op de relatie tussen die personages... of ook heel veel op het klimaat? Um, beide, want de, omdat zij
0: ineens omga, omslaat naar bijvoorbeeld... ze wordt ineens vegan. Mm -hmm. Nou, dat, dat werkt natuurlijk thuis. Als je thuis komt en je zegt, joh, ik eet geen vlees meer... en helemaal geen kip, geen kippei en geen melk... ja, dat levert wel spanningen natuurlijk op. Hè? Want hoe gaat moeder daarmee om? Hoe gaat vader daarmee om? En dan ook nog eens de spanningen hè, van die parkeergarage... die die vader aan het maken is. Nou ja, dat soort dingen. Dus dat, dat is dus toch? wel grappig. Ja,
1: dus dat levert heel veel op. drama op. Oké, okay, dus winnen van de wereld van Mark, Mark Bode. Bode, geweldig boek, leuk boek. Top. Ik uh, haalde weer een prentenboek bij Uniek. Ik moet zeggen, dit is zeker een prentenboek, maar het heeft ook een beetje een vibe van een leesboek. Mm. Uh, niet zozeer omdat er belachelijk veel tekst in staat, maar het is een wat dikke prentenboek. Het heet uh, Project Barnabas van Pelkmans. Ze hebben al een tijdje op de plank liggen... En uh, ik dacht, dit is het moment om dat eens te gaan bespreken en uh, met de wereld te gaan delen. Het is van de Fan Brothers. Het is vertaald uh, vanuit het Engels. Het en project Barnabus gaat eigenlijk over een uh, beestje, over Barnabus zelf, die uh, ja, anders is. Niet volmaakt. Waarom? Hij heeft de hoofd uh, van een olifant en de uh, staart van een muis. Oh ja. Dus het is een beetje de oren van een muis. Dus het is een beetje een gek figuurtje geworden. Ja. En er is dus onder de winkel perfecte maatjes. Is dus een heel gangenstelsel waarin allerlei perfecte maatjes worden gekweekt. Maar dat gaat niet altijd goed. Dus er zijn ook allemaal mislukkelingen. En die worden allemaal in glazen stolpen in de kelder bewaard. En Barnabus ziet niets anders dan die kelder... en die vriendjes iets stolpen. Maar op een gegeven moment komt er een, uh, een klein uh, beestje. Een pissenbed... En die pissebed, die vertelt ook eens over wat er buiten allemaal te vinden is. Over de prachtige sterrenhemel en de, de meren en de bomen. Dus Bus, ja, die wordt er wel een beetje nieuwsgierig van. Dus op een gegeven moment besluit hij, ik ga ontsnappen. Ja, dat is niet zo makkelijk. Dat lukt eerst ook niet, maar hij vindt uiteindelijk een manier om uh, de glazen stolp uh, te breken. En dan bevrijdt hij iedereen en dan besluit ze uit dat lab te gaan ontsnappen. En daar zijn allemaal de... Uh, rubberen groen pakken wordt het volgens mij genoemd, mm -hmm. en uh, die uh, proberen ze weer snel binnen te halen. Maar dat wordt een hele uh, achtervolging in dat gangenstelsel in dat laboratorium. En de vraag is: kan hij met zijn vriendjes ontstappen en wat zit er verder nog voor mislukte projecten in die kelder verstopt? Um, wat ik tof vind is dat dit bijna een printboek is van 70 pagina's. Oh. Dus het is niet een, uh, even een verhaaltje voor slaap gaan. Tenminste, het is ook niet dat het nu echt achterlijk lang duurt. Mm -hmm. Maar het is gewoon een wat langer verhaal. Je kan echt uh, even erin verdwijnen. Het nadeel is natuurlijk van een kort verhaal. Dat op het moment dat je in zit, is het al voorbij. Mm -hmm. En dit is gewoon, dat het wat langer duurt, is dat hartstikke tof om dat, uh, om dat helemaal mee te maken. Prachtige platen. Tof. En gewoon een leuk uh, verhaal. Niet op rijm of zo. Het nee, is gewoon tof. een leuk verhaaltje. Met een beetje spanning, in, spanning erin. Uh, elkaar echt helpen om ergens uit te ontsnappen. Want alleen was het Barnabus nooit gelukt. Mm -hmm. Dus uh, hartstikke tof. Ik kreeg een beetje een Toy Story vibe. Oh, ja. Want het zijn toch een soort knuffeltjes die ontsnappen. Speeltjes mm -hmm. die ontsnappen. Dus uh, als je daarvan houdt, dan ga je dit ook hartstikke leuk vinden. Of als je zoon of dochter daarvan houdt. Dan zal je dit ook vast een leuke prentenboek vinden. Tof. Project Barnabus. Van de Van Brothers en de Pelkmans. Klinkt ook wel weer heel erg tof. Twee toffe boeken. Het zeker. Stonden.
0: Dankjewel. Ik ga toch nog eens even nadenken over een gemeenschappelijk thema.
1: Ja, dat is <laughs> wel een uitdaging. Ja,
0: dat denk ik ook. Hm. Um,
1: jij hebt nog één in petto.
0: Rugzwemmen van Mark Terhorst. Kijk. Rugzwemmen. Rugzwemmen gaat over Noor. En het leuke: uh, het verschil tussen Winnen van de Wereld is dat um, Janna, die, die wordt uiteindelijk. Uh, klimaatactivisten. Maar Noor is dat, is dat heeft dat van huis uit heel erg meegekregen. En die wordt er eigenlijk een beetje scheidziek van. He, die Van die ouders die iedere keer protestmarsen lopen. Dan moet ze weer een of ander een stom kostuum. En dan weet je, uiteindelijk uh, wat lost we het nou eigenlijk uiteindelijk op, weet ja. je wel. En, um, die uh, ziet het nut er niet meer van in. Nou, dat wel. Want uh, weet je, ze eet geen vlees. en ze dus vinden het ook stom. Maar ergens denk ze ja. Jezus, moet ik weer naar zo'n protestmars? En wat nu ook tegenstaat het wordt zomervakantie. En haar beste vriendin gaat naar Griekenland met vliegtuig. En zij mag niet in een vliegveld, bij een vliegveld in de buurt komen. Dat is slecht voor het milieu. Ja. Nou goed, Noor zit dus met heel veel dingen. En um, haar ouders kunnen ook dit jaar niet op vakantie. Niet eens de Tesla. Uh, wat ze wel misschien heel graag wilt. Maar dat kan niet, want er wordt een gezet. Dus zij moet thuis blijven en haar ouders hadden voor op het moment dat die dakkapel geplaatst worden, hadden ze voor Noor wel iets anders bedacht, namelijk een kamp met allemaal on, onbekende mensen. Daar, mm -hmm. moet, daar moet Noor natuurlijk daar moet daar moet ze heen. En um, ja, dat wil ze eigenlijk niet, want ze gaat eens kijken op, dat, uh, op de site van de kamp. Ja, en dan blijkt dus eigenlijk dat ze een beetje depressief verleden Haar ouders maken daar daar een beetje een beetje zorgen omdat zij een beetje depressief begint te worden... als ze de basisschool speelt dat. En Noor denkt, ja, dan moet ik weer naar, aan mezelf werken op een kamp. Daar heb ik echt geen zin in. En eh, toen hebben ze de afspraak gemaakt met, met de ouders... dat als ze de komende keren mee gaat doen met die acties... dan hoeft ze niet op kamp. Nou ja, goed, het lukt bijna helemaal. Dan gaat ze ook mee naar die acties... en ze ruimt uh, dingen op op het strand en zo... Maar op het laatste moment wordt ze zo pissig... omdat ze toch weer in zo'n pak moet. En ze had expliciet gezegd dat ze het niet ging doen. Ze loopt weg. Nou ja, goed. En daarna wordt het ruzie. En gaat ze, uh, moet ze toch op dat kamp. Ondertussen heeft ze een nieuwe vriend. Of eigenlijk een, 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 jongen, een nieuwe jongen in de klas. Die zijn moeder is, uh, is overleden. En die, is, uh, die vertelt hij ook gewoon heel erg open. En hij praat ook over alle wereldproblematiek. Alsof het niks is, uh, Tim... En uh, ja, Noor vindt Tim helemaal niet knap... want ze valt niet op blond en hij is blond. Maar eigenlijk vindt ze het toch wel stiekem een beetje interessant. Nou, en de vraag is een beetje van... ja, hoe gaat dat verder? Want ik kan nu heel veel nog gaan vertellen... wat er verder gaat gebeuren, maar ik denk dat ik hier gewoon stop. Want uh, het probleem is, ze moet op kamp. Ze wordt afgezet bij het terrein. En dan gaat haar, A, gaat haar moeder weg. En de vraag is, wat gaat ze dan doen? Gaat ze op kamp
1: of gaat ze niet op kamp? Nog verder weglopen. Dat is de vraag. Ja, precies. Dus uh, de, wat je zei, gemeenschappelijke delen, klimaat. Ja, zeker. Ja. Want Noor
0: staat wel voor het klimaat. En ze, wordt, ze werd ook op de basisschool Greta genoemd al. Weet je wel? Dus oh, ja. dus Thunberg. Thunberg, ja. Dus, dus, dus dat was wel al een ding. Dus ze staat wel voor, maar... Ze wilden niet echt actie voor voeren. Niet de hele tijd
1: erbij stil te staan. Daar werd ze maar depressief van. Nee, dus ze het liever bij zichzelf. Ja. Van ik zorg dat ik geen vlees eet en dergelijke. Maar ik hoef niet altijd met een bord op de straat te staan. Ja. is wel. Ja. Nou en hoe loopt dat af? Weet je, al die spanningen weer die erbij komen. Ja. Heel tof. Ook weer een heel tof verhaal van uh,
0: Mark Thorst. Die wel meer uh, boeken heeft geschreven over klimaat. Uh, best is uh, denk ik wel palm op de Noordpool. Dus dat, nou uh, goed. Gewoon hartstikke, hartstikke tof boek. Oké.
1: Okay. Nou, als ik het hof, zijn we toch in vier boeken rijker. Ja, Sander. Um, dan wil ik verder nog iets delen. Kijk. Als afsluiten. Want we willen natuurlijk uh, zo makkelijk mogelijk iedereen bereiken... met al deze besprekingen en dergelijke. Dat doen we al via de nieuwsbrief. Een nieuwsbrief doen we niet al te vaak eruit. Uh, en we willen het wat laagdrempeliger maken. Dus we hebben een WhatsApp-community aangemaakt. WhatsApp community. WhatsApp community. Daar kun je uh, deel van uit gaan maken. En het is eigenlijk vrij simpel. Het is gewoon een soort uh, manier om pushberichten door te sturen. Dat elke keer als we iets op de site zetten... dat je er gewoon even een melding van krijgt met een linkje. En dan kun je één keer op klikken. Even kijken of het wel is. En dan uh, kun je eventueel een duimpje achterlaten. Het is niet een, een app waarin allemaal mensen gaan spreken. Dat staat ook uit. Dus het is echt alleen vanuit ons uh, updates geven van dingen die we doen... Boekbespreking, maar misschien ook eens een foto van een, een locatie waar we zijn. Of een kort filmpje. En uh, nou, als je daar altijd uit eerste hand de informatie wilt hebben. Dan is de community heel uh, erg leuk, denk ik. Ja. Uh, er staat een link in de Spotify-beschrijving. Uh, we willen het ook op onze website en op onze Instagram. Uh, zul je dat kunnen vinden. Dus doe dat vooral. Voel je niet verplicht. Maar als je denkt, nou dat is lekker laagdrempelig en dat vind ik leuk. Kom er vooral bij.
0: Is er, uh, is er een mogelijkheid dat we daar al een winactie aan verbinden of zo? Dit is even, even of scratch hoor. Dit is gewoon even gewoon ja, gooi zo. ik gewoon in.
1: Dan, dat we dat verdelen onder de, onder de commu WhatsApp community. WhatsApp community ja, nee, dat kan wel. Maar dan moeten we wel een deadline stellen. Het is vandaag de uh, 14e geloof ja. ik. Waar zit ze hierop? Even kijken hoor, of de veertien is.
0: De vijftiende is het al, ja?
1: 15 september 2023. Ja. En we verdelen. Gewoon een mystery box knallen we eruit. Ja, voor het schelen. Voor de
0: community. En dan doen we
1: 15 oktober. 15 oktober, dus je hebt een maandje om erover na te denken. Ja, toch? Ja. Dan op uh, 15 oktober verdelen we gewoon onder de leden van onze WhatsApp community. Ja. Gewoon een box. Ja. ons schelen. Geven we gewoon weg. Doen we. Dus uh, bij deze. Als je dat leuk vindt, vooral doen. Dan uh, gaan we afsluiten, Yannick. Yes. Die zijn binnen het half uur gebleven. Yes. Dus iemand die enthousiast stofzuigt, die is, uh, dat past er precies tussen. Geweldig. Hoe lang doe jij over stofzuigen? In mijn huisje? Ja? Niet zo lang. Nee. Dat heb het... je ook gezien. Denk ik. <laughs> nee. Dus alleen mensen in een villa, nou, dat duurt misschien nog wel langer. Of de was doen. Was ophangen. Doe je dat in een half uur? Ja, dat is zoiets. Nou, ja. Ja. Voor de was ophangen is dit de ideaal tijd. Ik ja. kreeg ook uh, de reactie van Steven Poot hè, dat dit ideaal is om te luisteren tijdens de was doen. Oh. Steven Poot bij deze. Dankjewel. We hebben al
0: twee vrienden genoemd. Dat leuk. Twee vrienden. Genoemd. Nou, tof. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Bedankt. doei. doei.